0: Pang. ping, pong, ping, pong, e niente, ci siamo sentiti, raga. Questa è la voce di Matteo, che sentirete purtroppo oggi, con uh, una non soave delicatezza, poiché si è collegato in streaming da casa sua eh? con il nostro mitico aggeggio. Lo possiamo delicatamente sentire con le nostre orecchie. E direi subito che.
1: Ehi, hey! hey, Matteo, come Grande. stai? Buonasera a tutti. Come Buon stai, Mariggio? Eh... Buon mattino. Tutto bene, sto, lot... eh,
0: sono, sto lottando contro questo nostro nemico invisibile. Scusate, volevo drammatizzare
1: un pochetto. Ci è <ride> c'è arrivato il dramma. arrivato in pieno È arrivato? Sì, okay. sì, sì, sì.
0: Ma vuoi lanciare una sigla da lontano, visto che non sei qua?
1: Fallo e come faccio? Premi adesso!
0: Sempre un piacere, sempre un grande Bellissimo. piacere, un grande bello, piacere bello, anche bello, a distanza sì, sì, Oggi, sì. signori miei, abbiamo un ospite interessantissimo oh, Dico sempre interessantissimo, però effettivamente a memoria Sono tutti interessanti fino adesso no? il
2: pubblico migliore che abbiamo avuto, le band che vanno sempre tutti i migliori <ride> <Sempre>. <ride> e
0: Oggi abbiamo qua Alessandro Buonasera e Grande Ale nostro caro compaesano spoletino e no. Oggi parliamo di un argomento Secondo me molto fico Magari vorrei essere un po' meno di parte Ma dico fico sicuramente Io non posso non essere <ride> di esatto, esatto. Figo. È comunque
2: molto interessante Ma interessante prescindere molto interessa- nel esatto. bene,
0: nel male Dal gioco di parole molto interessante Assolutamente sì e Molto attuale direi sì, molto, molto attuale e Matteo che ne pensi dell'argomento di oggi? Ma io innanzitutto volevo dire che eh, ho il Covid, credo che sia il okay, miglior perfetto. Covid in assoluto questo che ho. Ecco. <ride> perfetto, detto ciò. <ride> detto ciò questa è una piccola battuta. E niente, Ale, io inizierei subito a dire qualcosa insomma, riguardo al tuo trascorso, partiamo magari chi sei, cosa fai, le solite cose, e dici pure.
2: Intanto grazie per l'invito perché... L'iniziativa è molto molto interessante. Poi ho sentito anche la puntata con Lucas, che è stata bellissima. Grande. Molto, salutiamo molto interessa- Lucas. E salutiamo Lucas, infatti, che me lo ricordo tanti tanti anni fa quando si suonava Ehi. in giro per l'Umbria. Quindi mm. È stato un tuffo nel passato. Comunque, tornando all'argomento, mi presento. Mi chiamo Alessandro Rizzuto. Sono un data scientist. Lavoro per un'azienda privata situata in Toscana. e Attualmente forniamo consulenza per aziende... Industrie medio-piccole per fornir loro soluzioni orientate all'industria 4.0. Tradotto, tentiamo di automatizzare tutti i processi dell'azienda tramite l'impiego dell'intelligenza artificiale.
0: Wow, Bellissimo. quindi ragazzi questo è il main topic della giornata. È esatto, talmente. se l'avete notato, insomma. Molto. L'ultima parola ho detto, intelligenza artificiale. Mm-hmm. E non solo, ma maggiormente questa cosa qua. Senti, allora da io… Da Toscana? Da Toscana.
2: Eh, mh, sembra incredibile, ma noi abbiamo a poche ore di macchina uno dei più grandi incubatori di start-up in Italia dopo il Trentino. Eh, la Toscana sta spingendo tantissimo ed è forte, cioè ci stanno un sacco di realtà veramente molto, molto, molto interessanti.
0: Vedi? Oltre il Brunello di Montalcino, sì. oltre il marmo di Massa Carrara, abbiamo anche il più grande incubatore o incub- la più grande incubatrice di aziende. Ma io uso, adesso startup. uso le parole quelle che vanno più in voga su LinkedIn, quindi Grazie. fate le <ride> <ride> giustamente, giustamente, sempre trovate cambi dell'intelligenza artificiale, suppongo, no? no? No, non l'ho pensata, io l'ho ah.
2: pensata la di LinkedIn, me l'ha solo consigliata. Io preferisco e basta. Ci sta, ci
0: sta, ci sta. Senti, Ale, allora io partirei quindi sei data scientist, però ti chiedo domanda super classica è come ci sei arrivato a diventare data scientist oltre vabbè, la scuola insomma dell'obbligo hai deciso di intraprendere il percorso da informatico no? da, appunto da scienziato dei computer se vogliamo fare una traduzione in inglese letterale ma
2: guarda io in realtà l'ho presa molto alla larga nel senso che io arrivo dopo un percorso molto molto tradizionale legato a unità di programmazione comunque molto Basilare, comunque parliamo di programmazione web, di applicativi, uh, io mi ricordo addirittura, e tu lo sai meglio di me, no? l'esame di sistemi multimediali con le applicazioni fatte in Java, che è una sì. roba che se la fai adesso ti licenziano dopo due giorni.
0: <ride> ci sta, ci sta.
2: E quindi, dopo aver trascorso un po' di tempo a fare questo lavoro di programmazione basilare, mi sono reso conto che l'idea non mi soddisfava, non, non mi rendeva effettivamente uno scienziato dell'informazione, mi okay. sentivo limitato. E avevo cominciato a sentire appunto di questa industria crescente del machine learning, insomma dell'intelligenza artificiale, che ha ruotato soprattutto attorno a due miei carissimi amici che mi hanno consigliato caldamente di andare a riprendere gli studi a Trento, che è un'esperienza che a loro ha permesso di aprire porti importanti, tant'è che uno dei due lavora per Barclays e l'altro lavora per Facebook, quindi sono stati due percorsi per loro molto molto importanti e quindi ho deciso di rimettermi in gioco nonostante comunque gli anni spesi a lavorare e tutto, mi sono detto boh ci voglio provare. Perché, insomma, non so, è brutto vivere dei rimpianti quindi mi, mi sono buttato cosa. e alla fine è andata è andata perché fondamentalmente Trento sta investendo tantissimo come dicevo prima appunto la Toscana è seconda ma la prima in assoluto è il Trentino Ah, quindi tu sei
0: stato in Trentino appunto a fare l'università, quindi? Sì, è
2: una magistrale di informatica con esami più specializzati prettamente verso l'applicazione di queste nuove tecnologie appunto, quindi magari facevi meno lavoro di programmazione pura ed era più appunto statistica, applicazione di eh, matematica per questo tipo di applicazioni più concernenti l'intelligenza artificiale tipo tutta la roba di rete l'abbiamo toccata in maniera molto più superficiale certo. insomma certi argomenti pre- prevalentemente informatici che senti magari parlare più spesso come la sicurezza dei dati roba così l'abbiamo vista un po' di meno certo, insomma, certo. certo. più, più incentrata su quell'argomento che hai sì. detto tu insomma quindi sì.
0: sull'analisi dei dati soprattutto anche con l'impiego l'utilizzo appunto dei insomma applicazioni tecnologie con intelligenza artificiale poi nel dettaglio ci andremo più tardi ma se hai qualche domandina interessante
1: per spezzare un
0: po' la catena filosofica
1: o molte domande perché io mi sono avvicinato a questa, a questa roba qua in maniera ehm, del tutto da digiuno no non, non conoscevo cioè ovviamente se non per sentito dire quello che più o meno sappiamo e ho scoperto che c'è un mondo gigante in continua ascesa e che eh, sicuramente detterà un pochettino il nostro futuro no e quindi eh, Mm, vorrei prima di andare su domande un po' più mm, filo eticheggianti vorrei chiederti um, in parole povere che cos'è un po' l'intelligenza artificiale no? In qualche maniera ah,
2: partiamo, Facciamo un sì, passo è. indietro esatto, cioè, di 40 da... anni okay. anche 50 forse lo non so se ve lo ricordate Kasparov che insomma fu battuto da Deep Blue durante una famosa partita a scacchi che... okay, io conosco la okay. storia okay. quindi noi non stiamo parlando di niente di nuovo Cioè, tutto questo uh, hype che c'è dietro fondamentalmente è un qualcosa legato al fatto che adesso siamo riusciti ad avere un hardware comunque facciamolo più semplice un macchinari, componenti tecnologiche in grado di effettuare una mole di calcoli talmente grande che possiamo avere applicazioni in real time quindi noi stiamo utilizzando sostanzialmente metodi matematici molto vecchi che però mh, hanno a supporto la nuova tecnologia appunto come ho appena detto e una mole di dati spaventosa perché il vero enhancer di questa tecnologia sono stati gli smartphone tu dimmi adesso una persona che gira senza uno smartphone non esiste tu Beh, hai fondamentalmente no. eh, quante miliardi di persone ci sono, 7 miliardi di persone, non lo so quante miliardi di persone possono avere uno smartphone sulle mani che ti producono ogni giorno giga e giga di dati. Certo. Tu pensi ad avere questa potenza di calcolo con tutti questi dati e questi metodi stati- statistici che già 50 anni fa funzionavano. Pensa ora. E l'intelligenza artificiale quindi si suddivide in varie branche. No? Hai la robotica che fondamentalmente è una pianificazione di tutte le azioni possibili che tu puoi effettuare esplori tutte le possibili soluzioni e poi viene applicata la soluzione che porta a, una, uh, a un guadagno migliore no? okay. che è il caso per esempio del gioco di scacchi no? Cioè, tu sì. sei in una posizione valuti le 1000-2000 mosse che tu puoi fare il pc può ragionare su ogni singola mossa in maniera no? analitica e poi effettua una scelta e questa è la robotica poi hai ah, il machine learning che è l'applicazione ancora più pura della statistica quindi c'è addirittura un, uh, un apprendimento sulla base di uno storico Quindi la macchina non solo esplora uno spazio di soluzioni, ma è in grado di intraprendere anche una serie di decisioni su cose che non ha mai visto, ma soltanto ha preso tramite dei dati. Quindi questo è il passo successivo. Siamo negli anni Ottanta. Abbiamo le CAN, che comunque con la la classificazione dei caratteri digitali apre tutto l'universo sul machine learning. 2006 abbiamo abbiamo Geoffrey Hinton che inventa le reti neurali. E da lì c'è tutta l'esplosione. Infatti, noi, eh, come diceva giustamente, io volevo correggere un attimo, Massimo, ma non perché hai detto. Hai una cosa sbagliato. No, no, dimmi, dimmi. Tu dici, questo è, il fut- è, è già il presente. Noi lo stiamo vivendo come qualcosa che sarà nel futuro, Scusate, ma in America ti, è già il presente.
0: ti Interrompo. Hai sbagliato, Massimo. <ride> <ride> ok, ci mancava qualcosa.
2: Dicevi, è il futuro. Eh, ma mi dovete fermare, metti anche le risate, fa parlare
0: anche. No no no, sì, no, sì, no sì, sì. senti <ride> libero,
1: senti libero e rilassato. Aspetta, soprattutto. Se, e soprattutto,
0: poi la domanda arriverà sicuramente. Matte ci sei? Sì, ho finito adesso di affettare una cipolla. Wow! <ride> <ride> grande, grande, perfetto. È nell'argomento, eh, la cipolla, insomma ci sta sempre bene la cipolla. La cipolla. È sempre una cipolla. Scusa se ti ho interrotto.
1: Insomma. No, no, io avevo finito veramente. Ah, eh, finito, Sì, perfetto. sì, volevo solo
2: dire a Massa. È presente. Che, che, che siamo realtà. nel presente, sì, praticamente. Sì, sì, è sì è ma presente. infatti
1: credo che questa, questa roba qua. Eh, ok, e quindi apriamo un po' il discorso, diciamo. Quindi, visto che siamo nel presente. Io vorrei sapere un pochettino qual è la consapevolezza di un utente medio, anche noi abbiamo parlato dello smartphone, ormai è un device che ci abbiamo tutti quanti a portata di mano, vorrei sapere la consapevolezza di un utente medio davanti a una roba tipo l'intelligenza artificiale, si conosce superficialmente, sappiamo quanto possa essere influente nella nostra vita, sì, no, nella tua esperienza.
2: Guarda, ti proprio ti dico sinceramente quello mm-hmm. che ho visto. Io ho visto fondamentalmente un aumento sempre più importante del Digital Divide. Cioè il Digital Divide cos'è? Anche qui spieghiamo perché certo, vai, avete vai. detto di rimanere base, se no qui è finito. Cominciamo Facciamo usare i termini di LinkedIn è finita. Certo. Eh, il Digital Divide, fondamentalmente, è il gap che c'è tra chi sa usare e chi non sa usare le tecnologie Perfetto. che attualmente sono eh, insomma vigenti. Così Beh, questo è un in... termine
0: che conosciamo molto bene io e Matteo al lavoro, no giusto? Eh, no, io no. no. Ah, no, ma te. sei <ride> <Hai>
1: imparato, <ride> mi <hai detto> tutto. <ride>
2: Quindi sostanzialmente quello che succede è che chi riesce effettivamente ad accedere a un tipo di percorso che incorpora statistica, informatica, eccetera, riesce comunque bene o male ad avere eh, un utilizzo responsabile dell'oggetto. Cioè io ho visto per esempio, io faccio l'esempio appunto di quelle cose che ho visto in Trentino che appunto su queste cose hanno investito tanti soldi. Nella scuola pubblica, ragazzini che fanno il quarto e il quinto superiore che sanno tranquillamente mettere su una rete neurale che gioca un videogioco e vince pure. Metsega. E quello che sta succedendo anche in altre parti del mondo, ci sono corsi di machine learning al quarto quinto anno di liceo, ma anche in maniera molto all'acqua di rosa, Insomma, non è che diventi insomma, uno statistico chissà a che livelli, però sai mettere mano su queste cose e capisci qual è l'approccio che c'è dietro pure. questo tipo di tecnologia, il potenziale, e quindi cominci anche a capire come effettivamente utilizzare questo mezzo.
0: Certo, anche perché adesso anche. subentro su questo discorso qua, perché appunto tu dici partiamo da 50 anni fa. Adesso anche con i macchinari a disposizione suppongo che è anche molto più semplice, anche varie magari a librerie e tecnologie che ci sono un po' di più facile utilizzo per tutti quanti. Sicuramente sul discorso scuola è un argomento molto positivo perché tu già stai indirizzando con diversi indirizzi, scusate il gioco di parole, dei ragazzi a poter toccare con mano queste tecnologie interessanti, soprattutto anche orientandoli a un lavoro del futuro, quindi molto positiva questa cosa.
2: Ma infatti più hai concezione di queste cose da partire dalla scuola dell'obbligo e più che non vuol dire fare insomma, un ragionamento del tipo gente che ha detto che non tocca studiare più le guerre puniche, quella è una puttanata, cioè io, quello che voglio dire io fondamentalmente è cominciare ad aggiornare dei programmi che effettivamente non costituiscono poi in futuro un cittadino che è consapevole di quello che lo circonda certo, certo. è questo il problema alla base certo. non che non devi studiare più le guerre puniche, che è una cazzata, rimarchiamolo certo, quindi certo. fondamentalmente quello che deve succedere è far sì che questo tipo di conoscenza arrivi un po' su tutte le classi sociali su tutte, a tutti i livelli della società quindi per rispondere alla tua domanda c'è consapevolezza? dipende dove sei nato, dove sei in questo momento perché per esempio nel centro Italia, io parlo al nome del centro perché insomma mi sento appartenente a Toscana, Umbria, sto sempre, insomma, staziono sempre qui, eh, la risposta è poco. Se sali da Bologna Molto in poco. su, la risposta probabilmente è sì. Certo,
0: certo.
1: Eh, perché ovviamente eh, la mia domanda nasce dal momento in cui la, l'intelligenza artificiale si va un po' a fondere con quello che abbiamo detto, come abbiamo detto con la nostra vita e quindi anche delle scelte no? molto importanti io ti volevo portare su un discorso un po' ehm, che magari mh, affronteremo in vari step però c'è un po' la dicotomia di chi eh, dice che la, l'intelligenza artificiale possa far bene sia ovviamente una, un plus per, la nostra, per il nostro futuro e chi vede in qualche maniera un aspetto più negativo ci cioè fai un attimo un, così, un resoconto di quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti più negativi Che anche qua, detto come prima, potrebbe essere che c'è anche il bias da parte sua Sì, oh, ok <ride> Ma, no, Ok, ok, adesso, adesso Cazzata, oh, cazzata oh, però Togliamo adesso, il bias che... la
2: prossima volta qualcuno parla male della ibutto per area studio, <ride> porca tutto. Ci sta, ci sta, ci sta Mi incazzo, okay. no? Secondo me la spaccatura si crea nel momento in cui c'è un utilizzo irresponsabile di questo tipo di, te- di tecnologia Ti faccio proprio un esempio Vai. pratico io ho discusso in maniera molto, molto, molto pesante a Trento con uno dei rappresentanti di Confindustria Giovani Trentino che sosteneva fondamentalmente che in futuro non serviranno più gli artisti perché ci sono delle reti neurali generative che sono in grado di generare contenuti da zero certo. quindi quadri, musica eccetera e quindi degli artisti non ce ne facciamo niente perché fondamentalmente c'è questo bias appunto che Giacomo lo diceva scherzando ma c'è tantissimo bias in alcuni aspetti eh, quando vengono trattati certi tipi di temi cioè un bias cartesiano del tipo Cogito ergo sum, Quindi soltanto per il fatto che io sono in grado di pensare una cosa eh, Sostanzialmente esisto Cazzata, siamo nel 2022 Questi concetti sono superati Abbiamo avuto Popper che ci ha detto mille in, in tutte le salse che fondamentalmente La scienza non può essere dogmatica E deve evolvere Quindi di pari passo abbiamo comunque una concezione umana E non più dogmatica Di quello okay. che ci circonda E se tu devi analizzare fondamentalmente Quello che produce un'intelligenza artificiale Non è un qualcosa di nuovo è una sintesi basata su una funzione che viene generata da quello che tu gli dai. Cioè se io faccio ascoltare all'intelligenza artificiale Bach, i Metallica e non lo so, e boh, Giancane,
1: sì.
2: ti verrà fuori una canzone che probabilmente sarà un giro, non lo so, melodico di pianoforte alla Bach con uno che canta come Giancane, ma non è niente di nuovo, cioè non è una, un contenuto infatti, nuovo.
1: Infatti Ale... Um,
0: Scusa, io ci ho provato una volta a fa, fare tipo con uh, sembra il deep learning quello di Google. Non mi ricordo adesso come si chiama quel nome, music, proprio che manipola diciamo brani musicali. Mi è scappato fuori qualcosa di veramente uh, music box, no. no? Mi ricordo proprio l'algoritmo però proprio, era uscita fuori tipo un giro di piano tipo tetro, dei peggiori tipo film horror.
2: Vengono dei cancri, delle degenerative
0: generative, fanno cose <grosso> orribili. Cioè. <ride> Esattamente, quindi <ride> c'era no? ehm, ok,
1: Ti volevo chiedere, infatti, forse non so se l'abbiamo un po' detto tra noi, perché cioè io adesso mi sono un po' informato, ho capito Machine Learning cosa vuol dire, ma ce la facciamo proprio a tradurlo banalmente cioè, il, il discorso prendo dei dati li do in pasto a una roba e mi esce anche con un esempio banale quale può essere per un'intelligenza artificiale riconoscere una macchina rispetto a un cassonetto dell'immondizia vogliamo spiegare la nostra audience in maniera... sì
2: così ti rispondo alla domanda che hai fatto prima sì. e
1: mi ricollego a questa domanda perché
2: Top. tu prima mi hai chiesto la domanda che era la domanda delle domande quando è che, che si genera questo conflitto tra bene e male sì quando si esce da una formulazione o comunque una, un, un concepimento della, dell'intelligenza artificiale sotto forma matematica perché quello che vado a fare io fondamentalmente non è creare un, un essere pensante con coscienza in grado effe- effettivamente okay. di uh, avere un vissuto intorno a sé, eccetera, dei ricordi eccetera sto creando un qualcosa di fittizio a partire da appunto uno storico quindi un qualcosa che è stato registrato in passato e che permette dunque di poter approssimare questo storico sotto forma di ehm, artifici che, per, che, che permettono appunto di avere eh, un brano generato, un, un'immagine generata però sono funzioni, c'è cioè un'approssimazione no? cioè il ecco, fatto sì. che eh, Massimo può dipingere un quadro provo a tradurlo sotto forma di una funzione matematica quindi la risposta alla tua domanda è se mi muovo in un confine matematico descrivo un problema in maniera ben specifica Non è una cosa sbagliata fondamentalmente, ci può aiutare in alcuni ambiti della nostra vita ad avere eh, risposte immediate a eh, problemi che sono ricorrenti. Ti faccio un esempio pratico, io lavoro spesso e volentieri con le industrie, Mm tu pensa ad avere all'interno di una catena industriale pezzi di produzione che fondamentalmente sono guidati da uno storico di di produzione che tu hai già visto in passato e quindi tu non hai più bisogno di certi macchinari di di certi know-how all'interno dell'azienda perché è un algoritmo che già sa cosa ti deve dire è un problema descrivibile matematicamente è semplice, ha un'implicazione etica un impatto molto basso diventa male quando c'è questa volontà di voler sostituire fondamentalmente un vissuto di un essere umano e quindi imporre una visione dogmatica scientifica e allora lì cominciano ad esserci problemi certo. non è più.
1: io penso che in qualche maniera ehm, subentra questo discorso etico quando tu stai decidendo eh, anzi l'intelligenza artificiale sta decidendo qualcosa che vada a mh, compromettere il, l- l- la vita di una persona cioè su una scelta che però potrebbe essere magari Oh, per esempio, mi immagino, no? un'eventuale forza dell'ordine che usa l'intelligenza artificiale per capire se eh, quella persona è un potenziale delinquente o meno, scelta... oppure un'azione che ha fatto quella persona è un'azione che va punita o meno in una determinata maniera, è una scelta fatta su delle basi abbastanza mh, binarie, sì o no? Cioè, sì, sì, ma... ho fatto uno sbaglio prima, ho fatto No, uno no, sbaglio.
2: no, è, è, guarda, questo è l'esempio della polizia di Chicago, Questo sì. Che hanno provato a implementare l'algoritmo per tentare di identificare già da prima esatto, chi... se tu sei un criminale o esatto. meno. C'è cioè, un problema di storico fondamentalmente, perché tu quando vai a raccogliere i dati non fai una valutazione sulla base di quello che stai vedendo in quel momento lì, la fai sulla base di dati che hai raccolto nel corso degli ultimi tre anni. Okay. Quindi se io vedo adesso per la prima volta Giacomo... Sì che già io lo vedo un delinquente, però a parte tutto, no? Facciamo finta che io non sappia che lui sia un delinquente, però nel momento in cui devo decidere, non è che lo decido sulla base di quello che so in questo momento, analizzo le prove che raccolgo, eccetera. Lo faccio sulla base di uno storico raccolto di altri criminali che hanno tratti che potrebbero essere simili a quelli di Giacomo, ma non è Giacomo. Quindi qual è il problema? Che noi stiamo utilizzando un sistema conservativo su uh, situazioni attuali che. Uh, coinvolgono tutta una serie di sfere umane, no? Cioè, quindi l'esperienza, il fatto che c'è cioè un investigatore che deve indagare e deve capire effettivamente se tu puoi essere un criminale o no, cioè, tutta una serie di cose che vengono trascurate perché c'è un sistema che è conservativo. Quindi, io se tu ci pensi, anche quello che succede nei social c'è cioè una raccolta di dati che fondamentalmente ti personalizza un feed sulla bacheca che diventa conservativo perché tu non acquisisci cose nuove leggi di cose di cui tu sei storico. già d'accordo sì. non favorisce okay. il dibattito d'arricchimento il social, favorisce okay. eh, la polarizzazione sì, è che è quello che succede col, col criminale no? infatti Chiaro. hanno trovato un bias con i criminali afroamericani esatto. quindi infatti... se hai un afroamericano è esatto. molto probabile che tu sia un te criminale te di dire questa cosa
1: cioè, l- 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 scusate questo... questo... posso dire una cosa? sì
0: no aspetta no. Ti sentiamo a scatti, Matte? Complotto di Facebook. Ti sentite? Adesso sì. No, io volevo dire che Giacomo è una bravissima persona. Ecco, solo questo. Ah, grazie. Grazie per difendermi pubblicamente nel podcast
1: che uscirà. E grazie, grazie mille. Lo apprezzo, lo apprezzo molto. E... Comunque ti dicevo, sì, poi io penso anche che questo, ehm, cioè che l'inserimento dei dati da analizzare è comunque sia un inserimento fatto da un essere umano, no? Che anche lui a sua volta potrebbe avere un bias, che poi traduciamo questo cazzo del bias, vuol dire un pregiudizio, preconcetto, preconcetto, pregiudizio, che in qualche maniera lui magari non riconosce in se stesso. Io potrei essere omofobo senza riconoscerlo a me stesso e potrei dare in pasta alla macchina dei dati dicendo che è è, è sotto forma di domanda questa cosa anche se sembra un'affermazione ti chiedo è possibile che io faccia un errore mio nell'inserimento dei dati dicendo ok questa è una brava persona però con questo preconcetto di omofobia di misoginia qualsiasi problema possa essere quindi Uh, come dicevi tu, magari chi ha inserito i dati sull'intelligenza uh, artificiale per le forze dell'ordine potrebbe aver avuto un preconcetto sul, uh, di razzismo e questo è quello che porta… cioè non è in realtà l'intelligenza artificiale che sbaglia, sono i dati che sono stati caricati che sono sbagliati, non so se… So- cioè salvo formalmente... Ma no, no, no,
2: la, 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 la tua osservazione è talmente corretta che la risposta che ti darei io semplicemente è che è il problema che hai sbagliato. Cioè se tu mi, stai, mi dici eh, voglio un algoritmo che mi permetta di capire se una persona è un criminale o no, io se ho un minimo di etica ti rispondo di... Non te lo sviluppo una roba del non genere, te non te neanche te. ci provo. Tant'è che tu quando vai a fare un'approssimazione eh, di quello che effettivamente ottieni dall'addestrare a un algoritmo di intelligenza, di intelligenza artificiale hai la funzione che viene descritta da dall'esperienza che viene acquisita tanto di farla più semplice dai dati quindi ci sono tutta una serie di coefficienti matematici che vengono calcolati sull'esperienza dello storico quindi certi dati hanno più peso rispetto a un altro nel caso del tuo bias sono i tratti razziali che diventano importanti nel decidere quindi se una persona è un criminale o meno e c'è un fattore di bias ma il fattore di bias è proprio insito nella funzione quindi è impossibile sfuggire a questo problema quindi per rispondere alla tua domanda è facciamo un passo indietro ma non la facciamo proprio sta roba qua non, certo. non la famo perché non va, non va bene non, no, non, infatti non...
1: penso che eh, tra tutte le possibili applicazioni che c'è sono dell'intelligenza artificiale a me per esempio mi viene in mente un, in, in un ambito eh, sanitario per esempio mando in pasto al, al, al programma all'intelligenza mille radiografie di un problema la retina ok così che io so quando vedo scansione all'intelligenza artificiale quella tipologia dell'edina, se riscontra il problema, lo riconosce in maniera molto veloce e molto affidabile. Penso che questa sia un'applicazione benevola, no?
2: Sì, fa conto che noi da poco abbiamo avviato una collaborazione con un'azienda di Roma per
1: fare una predizione di
2: aderenza terapeutica. Cioè, quindi capire se effettivamente il paziente nel corso del tempo rispetterà la prescrizione del medico o meno. E semplicemente quello che sta venendo fuori dagli studi che stiamo facendo è un'ovvietà, però... Te lo dicono i dati, quindi è un po' più corroborato da un punto sì, di vista scientifico. Concreto, sì. Le persone che stanno meglio, che sono più abbienti, più ricche, più tranquille, più, sal- più sane da un punto di vista anche psicologico, sì. non solo economico, seguono di più le, per- le terapie. Cioè, abbiamo scoperto l'uovo di Colombo, ci, sono certo. servi- ci è servita l'intelligenza artificiale per capire che c'è un problema di classe sociale, per cui se io devo accedere a delle cure non posso perché sono povero. Adesso abbiamo i dati che ce lo possono comprovare. Certo e speriamo di poter avviare delle collaborazioni con i vari centri medici con cui dovremmo avere a che fare prossimamente perché insomma potrebbe essere un risvolto
1: certo, molto interessante, interessante. infatti eh? no, assolutamente sì penso sia un po' anche questo il discorso della paura dell'utente è proprio la domanda mh, come direzionare questa potentissima perché poi fondamentalmente c'è una potenza incredibile nel corso del tempo poi credo che eh, avremo modo di, di, di conoscere di capirlo Ehm come praticamente, dire- dove direzionare questa intelligenza artificiale cioè se direzionare per esempio, a me viene in mente l'ambito anche militare no? banalmente l'ambito militare cioè, potrebbe essere potenzialmente un, uh, una pistola automatizzata che decide a chi sparare in, un, in, una, in una mentalità di intelligenza artificiale senza quello che è l'empatia senza quello che è uh, un, una valutazione più uh, umana, giusto? Ah, guarda, su cioè, questo
2: come direzionare questo tipo di tecnologia io purtroppo sono, non ti dico pessimista ma eh, eh, la, la, la risposta sintetica è siamo fottuti eh, okay. la risposta più lunga è che noi in questo momento abbiamo quattro multinazionali che hanno il monopolio totale di questo tipo di tecnologia tant'è che impongono le linee di ricerca perché fondamentalmente quando parte un trend da loro tutti lo seguiamo certo. a ruota ovvero GAFA, Insomma, parliamo sempre di loro no? Google, Amazon, Facebook, Apple cioè. Quindi da questo punto di vista, tra l'altro, abbiamo anche un vincolo di segretezza per cui questi, quando sviluppano dei brevetti, dei prototipi, vanno sotto il pentagono. Quindi, comunque, è tutta conoscenza che può essere tranquillamente tradotta sotto forma eh, di conoscenza militare. E il principale fondatore di eh, anzi, scusami, ricercatore che è Dietro Iolo, che è la più grande, una delle più importanti architetture di computer vision che esistono attualmente, cioè computer vision cosa vuol dire? vuol dire avere un algoritmo di intelligenza artificiale che ti permette di riconoscere oggetti eh, persone all'interno di un'immagine come può essere di un video lui si è dimesso dal progetto perché semplicemente si è reso conto che eh, l'applicazione mm. princi- i principali passi in avanti sono stati effettuati tramite implementazioni militari di questo tipo di tecnologia okay. quindi eh, co- come uscirne con maggiore consapevolezza eh. quindi
0: cominciare a parlare di queste cose stata, tutti i giorni ultimamente tra le, le grandi aziende di cui hai parlato prima effettivamente mi sembra un gruppo di buona parte del personale che si era ribellato a questa cosa del militare però adesso non ricordo bene la storia se c'era qualcosa con Microsoft o Google stessa dipendenti che andavano contro diciamo l'headquarter di Google non lo so adesso non ricordo bene però c'era in questione appunto l'intelligenza artificiale applicata in ambito militare e molte persone Sony si sono un attimino diciamo lamentate anche minacciando diciamo dimissioni da, dall'azienda stessa per cui però
2: cioè, la cosa allucinante cioè, a me mi spiace perché cioè, cavolo ho sentito le vostre puntate ridevate scherzavate adesso pare che è tutto brutto cioè, no, mi sembra di trasmettere troppo è pessimismo è orribile è moriremo brutto. tutti però a parte
0: allora, ascolta, que- passiamo è, è, è
2: semplice la soluzione maggiore consapevolezza che non vuol dire soltanto fondamentalmente che tu devi parlare di questa roba tutti i giorni ma se tu cominci per esempio a farti due domande no? cioè per esempio invece di pubblicare quel post su facebook prova a vedere se Usare invece di 20 caratteri Usarne 100 cosa succede Prova a usare maggiormente l'italiano Vedi cosa succede se effettivamente provi ad aprire Youtube e invece di ascoltare il solito album Di merda di Giovanotti ascolti un altro
1: album Ah quasi ritorna cioè, a Giovanotti
0: ma...
2: Che ne so cioè, senso, Qualcuno
0: anche. ha detto
1: Giovanotti <ride> Ma ecco, Vedi questa qua è un'osservazione Bellissima e secondo me Però Facebook tutti quelli che abbiamo nominato Google eh, indorano un po' la pillola cioè ti portano a eh, dare loro quello che loro cercano senza eh, a, a me dare l'idea non, non te lo stanno chiedendo quasi sei tu che glielo dai con per esempio a me viene in mente tutto eh, concedere accesso a microfoni, foto, cose anche Google Lens per esempio che è machine learning penso quello no? cioè io faccio una foto a una bottiglia di birra e lui mi fa vedere tutte le bottiglie di birra. Quello è tutto dating che loro prendono e fanno loro. Quindi siamo fondamentalmente noi i fornitori principali di dati a nostra insaputa, tra virgolette. Sì, però il punto
2: è proprio questo. Cioè, nel senso, eh, noi abbiamo fatto un passo, un balzo in avanti pazzesco negli ultimi vent'anni da un punto di vista tecnologico. A me sembra che da un punto di vista sociale invece siamo rimasti indietro e questo riguarda anche la coscienza, la consapevolezza con cui noi andiamo ad utilizzare questo tipo di mezzi. Cioè, alla fine, parliamoci chiaro, se io ci tengo veramente a fare una bella foto a quella bottiglietta, io mi compro una bella Canon, una bella Nico. cioè non, 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 sì. non vado a fare la foto con l'iPhone. Cioè, hai capito qual è il discorso? Sì. Cioè, noi ormai siamo anche abituati all'idea che certi media non possono essere scissi dallo smartphone. Cioè, è come gente. Io, io conosco persone che hanno venduto stereo, lettore vinile, lettore CD perché tanto sentono la musica dal cellulare con Spotify. Quando c'è tutto un mondo dietro l'hi-fi, faccio un esempio stupido: che non certo. può essere minimamente replicabile da uno smartphone, è no, impossibile. Anche il modo di frui, la musica. No, io non le, sto condannando no. chi fa questa scelta, però è, in, è eh, una conseguenza all'atere il fatto che tu non
1: decida, che tu sei, che tu effettivamente stai, stia effettuando una scelta. Sì, eh, eh, guarda, ecco, questa è un'altra gigantissima cosa, noi scegliamo sempre meno e sempre meno consapevolmente perché io su Spotify è comodo impostare la playlist e anzi il mio cercami canzoni, no? E quindi non sono io attivo ma sono io passivo che eh, ascolto della musica, anche sta roba qua eh, sono assolutamente d'accordo con te, è un po' a me mi fa un po' tremare. Ma basta, e... guarda, veramente Tu fa, fa, fai un esperimento Divertitevi
2: anche ogni tanto Ad aprire qualche social e tutto Io per esempio c'era un periodo Che ho cominciato a mettere i like a, mo, senza, senza fare preferenze politiche Cose così Io a un certo punto ho cominciato a mettere i like Alle pagine della Lega dei Fratelli d'Italia Così a cazzo di cane Ok? Mm, okay. La mia bacheca nel tempo, tempo Una settimana stravolta Cioè, Leggevo notizie, poste eh, robe che non avevo mai visto prima da allora, Considerato il fatto che avevo una cultura Che ho una cultura politica un po' diversa tu prendi quello che sei tu, un aspetto di quello che sei Prova a stravolgerlo Se tu effettivamente sei uno che ascolta ecco Jazz, Prova a, s- a-, 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 prova a sentire Giovanotti Vedi Io che succede <ride> certo. <ride> La maga che ha Di applicazione diciamo. No. Giovanotti
0: <ride> Bella sta ma, qua quindi... ma... ma Ti tiro un faffo <ride> molto, molto. Arriva Conan, McGregor da...
1: Ma allora mh, Ti volevo dire eh, Ale, quindi ci st- aspetta, sono... aspetta, 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 vai, vai. Ah, mi ero messo a mio agio.
0: Sei rilassato. <ride> sì. Che ci fa la risata, quindi direi proprio
1: sì, sì. rilassati a livelli imbarazzanti. Sì, sì, sì proprio. Sono...
0: Detto, insomma, è entrata già nella famiglia, quindi ci sta. Eh, ci
2: so, sta. Sono, io sono due anni che faccio l'avvocato di intelligenza artificiale. Ho parlato in pubblico a Firenze davanti a 200 persone a spiegare che l'AI non è male, quindi ormai sono pronto. Però scusa, mi permette di
0: fare una domanda, no? Hai parlato male di giovanotti durante <ride> quell'evento? Inter- <ride>
1: Intanto, qua abbiamo un Matteo... che... no,
0: ma, sì, a parte l'audience che è corta però Matteo, che in... fa un po' la maggioranza silenziosa, non so, in questa situazione. Che ne pensi, Matteo? Dacci un feedback ogni tanto, beh, io vorrei che tu, Giacomo, parlassi di quel, <coughs> di quel programma di intelligenza artificiale che hai creato. No? Che trasformava le frasi dei Giovanotti in citazioni. <ride> come da <ride> Come te da maestro di vita. Allora, eh, eh, svegliamo questo piccolo arcano. Durante la puntata con la nostra cara Giulia, che salutiamo, si stava parlando di cose molto, eh, diciamo, filosofeggianti, riprendo il termine che ci ha indicato lei in quella puntata, e a certi me ne sono uscito dicendo ah sì, perché effettivamente su una canzone di Giovanotti viene detta quella frase lì. Proprio che il corpo che si muove danzando è l'immagine e somiglianza del vento, no? E quindi ha detto una cazzata, fondamentalmente, ragazzi. Ho preso questa citazione, capito? <ride> Dicendo questa cosa, <ride> giustamente Matteo ha risposto adesso ogni persona che ha sentito questa frase potrebbe morire. <ride> <ride> e è stata tagliata adesso, adesso conoscete la verità
1: sempre sul pezzo solo la netto. verità e
0: nient'altro che la verità e sì fondamentalmente sì ho costruito questo bot che, ha, che raccoglie le maggiori citazioni amoreggianti filosofiche di Giovanotti e poi dopo le trasforma in... Ma quindi
2: si può, si può dire che io ascolto Sala Relax per suicidarmi. per non ascoltare proprio quella citazione <ride> per morire posso
0: dirlo? L'affermazione ha detta a Matteo, io ho detto soltanto, <ride> ho riportato semplicemente <ride> nel tatto
1: che fatti di cronaca a no, eh. me veramente ti eh. fa uno anche coscio, go- qualcosa del genere è vero, poi interessante
0: una... Vero, 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 si può fare. Le migliori frasi di Osho. È un po' blasonato. Osho. Eh sì, sì, Un
2: po', un po inflazionato. Troppo. Però... <ride> ti faccio un altro esempio stupido prendendo spunto da queste battute che state facendo. Un ragazzino de- di una scuola americana ha messo su una rete neurale in grado di sintetizzare. Fondamentalmente gli co- a fa- a- si è tirato giù un dataset di non so quanti giga di blog da tutto il mondo. Blog. blog. Quindi fondamentalmente articoli di blog che parlavano di attualità, chi, di, oh, okay. mh, degli animali, un cazzo e un altro. Questo ha messo su una una rete neurale in grado di poter sintetizzare tramite eh, procedure di natural language processing, quindi processamento di linguaggio parlato che può essere sia scritto che appunto eh, audio, Mm un sito completamente fittizio che ogni giorno creava un un post da zero. Questa intelligenza artificiale è stata talmente brava che è stato tra i siti più visitati in America. (ride) Do- è stato lo studente Che ha dovuto bloccare il tutto Dicendo ragazzi fermi su Questo sito non lo, st- non lo sta scrivendo nessuno È, un- è un'intelligenza artificiale questa no, qua no, Che
1: roba
0: ne Questa ne è, una una vera, no? eh, eh, è una storia vera È una figata, <ride> figata, una, figata, una figata Ma allora
1: assolutamente eh, una figata. Ti voglio fare una domanda pare che,
0: abbia detto, pare che abbia detto È un'intelligenza artificiale Ma capisce un cazzo eh. <ride> 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 ci sta giustamente la linea comica che ci manca della presenza ma lettere comunque... a, a c'è fare c'è una cosa del,
2: fai una cosa del genere un blog con le frasi di Osho e Giovanotti pensa che viene fuori ma no, è spettacolo andrea, cioè, sai quante ne facciamo fare un'intelligenza
0: artificiale che raccoglie ah. tipo le maggiori citazioni di tutto il mondo e vediamo che esce fuori poi ci facciamo tante belle foto da mettere su Facebook oh, su Instagram oh, yeah. quelle frasi motivazionali tramonti a,
1: tramonti a non finire esatto, esatto Golden Hour dai Oppure facciamo il nuovo... Giacomo. Buongiorno. Sì.
0: Ma ho sentito Spotify prima, devi dire qualcosa? Ah, ci prendiamo il momento, il momento, il momento. Sì, 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 è giunto. Aspettiamo il tempo. un attimo. Aspetta. Tu... Eh. Ma mi sono rotto le scatole di farlo in maniera molto con la bassa voce, quindi farò... tu Tu. Matteo Dillo, anche tu. Matteo! Tu! Esattamente! Ma ci stai seguendo sulla nostra pagina Instagram? Non lo stai ancora facendo? Vergognati, ma abbiamo ancora un posto in famiglia per te. Seguici sui nostri canali social, Instagram... Abbiamo TikTok dove giustamente io e Matteo proponiamo dei contenuti molto validi e soprattutto molto attuali e di importante cronaca. Altissimo
1: livello, eh. Altissimissimo.
0: Ragazzi. Massimo ancora non fa un cazzo, voglio vedere quando lo fa. Soprattutto, oh, abbiamo fatto delle belle storielle su Instagram dove dovete mettere la valutazione a questo meraviglioso podcast. Mi raccomando.
1: Spotify sì. ed Apple Podcast. Dobbiamo scalare le classifiche, ragazzi. Ci serve una mano.
0: Dobbiamo arrivare almeno nella top 3 nel giro di. giorni.
1: <ride> giorni. Cap- Capito? <ride> vedete Che pigiate, che invece vuole ragazzi? 4 stelline, 5, no? Giusto, non 4. Non tre, non quattro, cinque. Io ho palesemente scritto che non c'è, proprio le prime non quattro stelle non quattro. esistono. Non cioè, quindi quattro.
0: se volete votare male, fermate quel dito, tipo bruciate, non lo so, non, non vi fate del male. Cinque stelle, o cinque no. stelle. oppure proprio state fermi.
2: Anche perché quattro stelle se dorme bene, ma se magna mica tanto bene. Eh, esatto, ah. cioè
0: tocca ah. stai. Football. Cioè nel senso, noi sono mh, il top. Esatto, cioè, o eh, non sì. votate, o pure, cinque stelle. Supportate, supportate, supportate. dateci Mazzini. una mano. Per favore. Torniamo a noi Scusate un attimino Grazie Matte per avermi ricordato di questo momento Bravamente. La domanda relax l'abbiamo già fatta E effettivamente è interessato di noi posso, Grazie
1: ragazzi eh, grazie. Posso tornare torna, Un po' greve Oggi allora, te, te vedo proprio carico, eh, carico. Eh, Sto argomento mi interessa carico. molto ragazzi Scusate, Scusate scusate molto. Massimo relax <ride> A breve Sui migliori distributori <ride>
0: Allora, <ride> di benzina,
1: sì, quelle Allora, ragazzo ti voglio chiedere: a questo punto esiste un ente che gestisce e che amministra, diciamo, uh, delle scelte su, proprio su questo discorso dell'intelligenza artificiale, dell'uso della, delle funzioni che può svolgere questa, questa intelligenza artificiale?
2: Si sta provando a regolamentare la cosa da un punto di vista diciamo no giuridico perché non è neanche secondo me un discorso legislativo perché quello si arrive, ci si arriverà, è un discorso proprio di riconoscimento istituzionale di una realtà che permea le nostre vite tutti i giorni e c'è una lentezza nell'effettuare questa transizione tale per cui è, penso dagli anni, dal 2010 che si, sono, si stanno facendo audizioni in continuazione al Parlamento da parte di vari professori universitari per parlare dell'intelligenza artificiale ma parliamo di Italia. Italia, o... Italia. Italia. Okay, okay, okay. Dopo dieci anni l'unica cosa che abbiamo ottenuto è stata una presentazione PowerPoint di dieci slide. Oh. Forse dovrebbe essere addirittura di arrivo finalmente un primo volume dove vengono illustrate comunque come la legislazione italiana, comunque come lo Stato italiano si deve confrontare con questa nuova realtà dell'intelligenza artificiale mentre invece in altre realtà come per esempio la Francia hai un un librone di migliaia di pagine dove viene effettivamente illustrato tutto per filo e per segno
1: quindi è proprio una roba deontologica cioè insomma si decide se cioè si decide deontologicamente questa azione va bene o no oppure è un discorso etico nel senso è giusto o sbagliato. Cioè, è, non, non, è, non, è, forse... come,
2: è come il discorso della regolamentazione delle droghe leggere, no? Cioè, tu, fondamentalmente, sì. quando effettui un atto legislativo non lo stai facendo soltanto per dire che quella cosa è bene o male, perché questo è moralismo spicciolo. Quello che deve fare lo Stato è riconoscere che esiste quella realtà. Oh, Punto. Okay. Perché in questa maniera ti permette di essere tutelato okay. e chi poi, se tu vai a finire in un tribunale, c'è una disputa tra un'azienda e un'altra. Sì. E c'è di mezzo un algoritmo di intelligenza artificiale che ha fatto un grandissimo casino. Sì. Se effettivamente lo Stato italiano riconosce e, ha, e sa come comportarsi dinanzi a certe circostanze sì. A livello legislativo non crei dei, dei, dei vuoti cioè, Sai comunque come muoverti E ovviamente noi ce la stiamo prendendo come sempre molto molto comoda. comodo Conoscendo come... i tempi della eh. giustizia del
0: nostro paese Quindi non mi, non mi meraviglia questa cosa
2: È penso. questo che sfugge a tutti no? cioè, nel senso, anche se, cioè, A prescindere che tu sia a favore o contro di un qualsiasi cosa no? Ma se lo Stato non sa che quella cosa esista, è un problema per tutti. Sarebbe interessante,
0: infatti, capire. Secondo me a questo punto tu mi hai citato la Francia, che ha una bella enciclopedia, insomma, che spiega, insomma, tra virgolette... Probabilmente anche lo stesso discorso del digital divide che facevi prima. Cioè, bisognerebbe un attimino capire, effettivamente, anche che non soltanto parlando di zone italiane, ma capire Italia rispetto magari ad altri paesi, come sta messo col digital divide. Questo è il discorso. Immagino che.
2: Noi è... siamo al pari della, Tur- della, della. Siamo al pari della
0: Turchia. Siamo no. tra
2: gli ultimi nella zona Euro. europea.
0: Sì. Quindi, eh, ragazzi, imparate a usare questi mezzi, informatevi. Eh. Non vi dico che dovete essere bravi per forza, però quantomeno è
2: un discorso, guarda, proprio l'esempio che ti facevo delle scuole superiori no? tu immaginati un ragazzino che ha 16-17 anni che mette su una piccola rete neurale di 10 righe di codice perché adesso comunque a livello di certo. librerie, di paradigmi di programmazione ma- certo. c'è un sacco di facilitazioni adesso rispetto certo. a tanti anni fa Pensa a un ragazzino che si mette a fare un'intelligenza artificiale che gli vince ad Angry Birds, perché io sono anziano, mi ricordo Angry Birds. Invece <ride> Beh, magari sarà. vanno altri giochi adesso e non, so so, non so quali siano. Pensa di dieci anni anziani, pensa a poler eh.
0: tecnologiche quanto sono so brutte. Cioè,
2: tu gli dai questa roba sulle mani, e dici, Wow, che figata, magari approfondisci. Cioè, è come la classica professoressa che magari ascolti il 10% di quello che ha detto, il resto non te ne frega un cazzo, perché stavi pensando a tutt'altro, a fare le canne, eccetera. Però, magari quella professoressa è talmente brava che quel 10% che tu hai ascoltato quando sarai più grande ti incuriosirai e ti informerai di più che è quello certo. che è successo per esempio a me con la letteratura inglese certo. che è una cosa che mi ha appassionato tantissimo e mi ha accompagnato per tanti anni della mia vita grazie a una professoressa in gambissima che ho avuto tu pensa a fare una cosa del genere certo. veramente butti via due ore di laboratorio al pomeriggio invece di fargli fare le esercitazioni fargli fare una cosa così Ma ragazzi, eh,
0: tanto qui il discorso è divertono. sempre quello cioè andrebbe riformato diciamo tutto un sistema che probabilmente è vetusto è, obsoleto Sì, è vecchio probabilmente c'è un sistema vecchio cioè qua sono d'accordo esattamente come te a parte insomma l'ultimo percorso che stiamo facendo io ho continuato a perugia tu a trento cioè comunque lo vedo anche cioè, secondo me anche anche a livello geografico nel nostro paese implica molto questa cosa qua, secondo me, nonostante magari in altri contesti c'è più consapevolezza di quello che si sta facendo, magari in altri no, però di base non è che voglio colpevolizzare per forza le università, però io direi di colpevolizzare un po' tutto il sistema dell'istruzione, secondo me, da noi, perché secondo me stiamo molto indietro so- sotto molti aspetti, e ovviamente è sempre la persona che mh, si deve un po' autostimolare o trovarsi in ambienti in cui venga stimolata a fare qualcosa perché ah, se no guarda, n-
2: io ti posso, pa- par- fa- ti, ti posso dire dalla mia esperienza quello che ho visto io è quella differenza con altre realtà diciamo un po' più sotto sotto Bologna io dico sempre sotto certo, Bologna certo. perché sì, sì, vabbè, sì, in sì. realtà eccellenti sempre terun, terun, terun. Eh, ma per il punto di vista informatico più che Terun siamo un po' tunti Tunt. 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 siamo po
0: tunti. utonti siamo
2: un po' utonti, utonti. Cioè, il punto è che fondamentalmente quello che hanno fatto a Trento cosa è, stato? è stato dire ok dobbiamo mettere su una facoltà di informatica all'avanguardia prendiamo un presidente di facoltà che è il, il, il grandissimo professor Nicusebe, che è uno delle migliori menti che abbiamo in Europa da un punto di vista di intelligenza artificiale cioè, lui avrà una cinquantina d'anni se non poco meno parco professori è relativamente
0: med- giovane devo dire
2: parco sì. professori ed a medio sui 40-45 anni tutta gente che comunque ha lavorato minimo con Amazon minimo. e tutta gente che fondamentalmente quando vai a fare l'esame ti dice ok hai visto più o meno come funziona questa storia qua portami un progetto funzionante con que- per questa azienda qua che poi magari è un'azienda che non esiste ma può essere un'azienda di, te- un'azienda di telefonia un'azienda sanitaria e tu effettivamente sei subito immerso in una situazione in cui vieni messo alla prova, ma non perché sei sotto stress, ma vieni sollecitato nell'utilizzare nel, nel il know-how che hai acquisito in quel, in quel corso di sei mesi in un contesto che poi, effettivamente è abbastanza realistico, che è una cosa che su alcune università manca, manca tantissimo. E questo secondo me è la differenza tra una grande università per quanto riguarda intelligenza artificiale e il resto. Poi ovviamente è un paradigma che funziona solo in questo contesto, ovviamente, certo. perché in altri paradigmi... Non è che un percorso informatico può può essere applicato come, diciamo, filosofia a una facoltà, per esempio, letteraria, perché quello è un altro altro discorso ancora. Certo. Quindi, secondo me, questa è la differenza
0: sostanziale. Sì, no, no, ma ripeto, è la, la, la questione che ho detto prima, poi dopo speriamo, insomma, che prima o poi la situazione si sblocchi un attimino e che vengano riformate, insomma, un pochettino tutte quante le diciamo le istituzioni a partire ma per, più che altro proprio per mettermi come ragazzo che vuole imparare qualcosa che vuole essere stimolato comunque a, a trovare un percorso cioè, secondo, me non è, secondo me non è più il periodo in cui essendo, abbiamo parlato di, stiamo parlando appunto dell'intelligenza artificiale no? quindi stiamo parlando anche della grande mole di dati che queste diciamo, tecnologie hanno a disposizione in questi giorni non siamo più a 40-50 anni fa, il mondo si è evoluto, secondo me le vie da prendere, ovviamente bisogna adattarci a varie situazioni nuove, eh, bisogna prendere delle vie diverse appunto per poter indirizzare, magari orientare i ragazzi sotto una certa put- un certo punto di vista, ovviamente. C'è una istruzione di base che va data, quello sicuramente, insomma, è un'educazione di base che va data, però... Secondo me c'è un po' meno il discorso d'orientamento da noi, probabilmente. Non so se questo anche nel nord Italia o quant'altro, però c'è un po' meno il discorso d'orientamento e quindi anche un ragazzo segue un percorso e poi o è ferrato lui che decide di fare qualcosa oppure Dio vede
1: e provvede, insomma, più o meno una cosa del Ma... genere. Visto che sono molto d'accordo con quello che dici, ve lo chiede una cosa a voi, raga. Secondo voi non è un po'... Eh, il problema della diversità di velocità, dell'avanzamento quello tecnologico e invece della, mh, dello spirito di adattazione, adattativo, adattamento, lo so come si dice, di noi, cioè perché effettivamente come l'asso di tempo la tecnologia si evolve e va avanti velocissimamente rispetto a quella che è l'evoluzione dell'essere umano, no, come anche... Eh, abitudini, come concetti come. io mh, mi sembra come se stessimo correndo con due velocità diverse come se la tecnologia corresse molto di più e noi non riusciamo a stare dietro a... Mo adesso abbiamo parlato del discorso etico abbiamo parlato del discorso di istruzione abbiamo parlato del discorso di eh, quanto ci influenza quanto la sappiamo gestire cioè io mh, ho questa sensazione è mia oppure è...
2: ma sai qual è il problema secondo me cioè, anche qui è un'osservazione correttissima, per me il problema sta nel fatto che molte persone sono state tratte in inganno e credono effettivamente che quei ritmi quelle caratteristiche che sono peculiari di questi mezzi possano esserlo anche per la vita di tutti i giorni cioè io da quando ho visto l'avvento dei social o degli smartphone io ho visto persone intraprendere un percorso di crescita anche personale che è radicalmente diverso rispetto a quello che si faceva prima cioè io ho visto anche parlando per esempio con vari specialisti perché comunque noi abbiamo anche Uh, ha avuto modo come studente, io parlo come il noi come quando ero studente all'Università di Trento, di avere a che fare con persone che avevano avuto um, modo di trattare pazienti con patologie psicologiche. Adesso c'è un'insorgenza di patologie psicologiche legate su, sulla, sulla socializzazione Voglio. dell'individuo. Sono esplose. Incredibile. Esplose. Sì. Se tu vai a vedere il compendio che esce in America ogni anno delle malattie psicologiche che viene aggiornato ogni anno, mm-hmm. adesso è, è triplicato. Ci credo. Ma questo perché? Perché... Non viene fatto passare il messaggio del Ok, adesso è boh, Ho finito, non lo so, è finita la giornata Sono le 6 di sera, adesso prendo Vado a prendere una birra con gli amici e spengo sto cazzo Di telefono, perché mm-hmm. l'ho visto tutt'oggi Basta, mm-hmm. adesso è tutto permeato Cioè come fai adesso a tornare indietro Cioè io per esempio se stacco il telefono se allora, fate un esperimento sociale e staccate guarda, il telefono per un mese. Ho staccato mese. il
1: telefono per tre ore, penso, perché stavo allegramente falciando il prato e ho falciato anche il telefono <ride> <ride> ieri. E ho, ho, ho sentito: io mi ritengo abbastanza dipendente dal telefono, quindi lo ammetto. però ho sentito una, uno smarrimento che non credevo di avere avuto. cioè non ce l'ho avuto mai. Con una, per fortuna non mi sono mai drogato, quindi non ti posso dire l'astinenza, che cosa vuol dire. però quella sensazione di. Qualcosa che non ho, che sono abituato ad avere, che mi ha quasi messo in una situazione di uh, disagio e di paura perché se sto, sposta- sto andando con la macchina, che cosa mi può succedere? Non posso chiamare nessuno, che è follia, perché insomma, non è, non è vero, non è questo. Mi ha fatto riflettere, ok? Mi ha fatto riflettere, ho detto, ammazza, che dipendenza radicata che ho io, che poi mi ritengo abbastanza uh, consapevole. Passiamo il termine. Di quello che è la tecnologia, di quello che quanto influisce nella mia vita, però, nonostante ciò sono stato completamente devastato da sta roba. mm, Tre ore, quattro ore, avevo ricomprato. faccio
2: un un esempio stupido, io, no? L'altro giorno mm, ho preso ogni tanto mi capita, prendo, esco. Magari non scrivo a nessuno perché tanto so che se mi metto a scrivere tutto, magari non mi risponde nessuno. Perché non faccio. Io non non faccio parte di molti gruppi Whatsapp. Io i gruppi li odio in generale, le chat di gruppo. Quindi io molte volte prendo scappo da solo. Facendo questa cosa qua mi ferma, m- m- ha fermato mia madre che mi ha detto ma io sta roba non l'ho mai vista, cioè non è che mi voleva condannare, mi-, mi ha fatto notare semplicemente che nella sua generazione sta roba non esisteva. Almeno un colpo di telefono a qualcuno lo davi per vederti in piazza, ok? Cioè c'è anche questa, sta passando anche questo messaggio che poi ormai è passato, cioè è assodato, che si può tranquillamente fare a meno degli altri, tanto c'è lo smartphone, cioè, semmai ah, lì... Sì. Sì, cioè, qui, si è,
1: qui si apre un'altra, un'altra roba incredibile. No, vero, cioè nel senso, che è, quindi è, sì. si
2: sono cambiati sono cambiati proprio dei paradigmi e, e dei modi con cui noi ci raffrontiamo con la vita di tutti i giorni. Sì, 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 sì incredibile. Perché non c'è, ness- non c'è la volontà di dirti effettivamente a un certo punto guarda, tu puoi staccarti dal mezzo. Cioè, io noi facciamo formazione nella mia azienda, sono venuti un paio di volte dei ragazzini, delle superiori che ogni tanto vengono a vedere per eventuali tirocini, queste no? cose qua, alternanza scuola-lavoro, queste sì. cose qui. Sì. Cioè, eh, tu li vedi che stanno sempre, sempre, Bastadi. sempre, sempre attaccati al quel cellulare. A me fa e poi sono svegliissimi, eh? sono chiaro, sveglissimi. So, certo. Attenzione, io non chiaro. sono uno di quelli che dice: Ah, oh, sono tutti sono no, assolutamente, molto più in gamba io. la generazione di nuove, si, sono si. fantastiche. Si, 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 si. Se noi riusciamo ad avere dei, degli insegnanti, de, de, degli educatori si, che in grado di fare da filtro, anzi, forse il lavoro dell'educatore adesso da orientare. Esatto, per assurdo, per alcuni aspetti è un pochino più semplice, secondo me. Perché hai dei ragazzini che hanno una mole di informazione tale Anche buona tra l'altro in alcuni casi sì. Per cui se tu fai un buon lavoro di filtraggio
1: Certo, certo. Li
2: tiri su dei cittadini certo. modello insomma, certo, cioè, nel certo, senso certo. delle Certo persone... Hai modo di
1: informarti e di, di capire cose Certo, certo. Se, se, se vai di canali giusti, e sei indirizzato Ah interessante sta roba Cioè il paradosso ma... di
2: tutto questo discorso secondo me È che ci sono problemi importantissimi, grandissimi Ma le soluzioni secondo me non sono così difficili mm-hmm. Basta fare il primo step Sì come l'università, il discorso che faceva Giacomo, basterebbe che i professori ogni tanto facessero qualche passo all'indietro e dicessero lasciamo spazio un attimo a questi certo. giovani ricercatori, questi professori associati, certo. invece di stare a occupare una cattedra per 30 anni. E vediamo che succede. Eh, certo, certo, certo,
0: certo. Infatti è quello che penso anche io. Senti, visto che siamo un po' agli sgoccioli, volevo invece io cambiare un po' l'argomento, rimanendo sempre a tema intelligenza artificiale. Mi hai detto che durante la tua esperienza a Trento eh, sei stato, eh, diciamo, formato e poi sei entrato a far parte di questa community riguardo alla tecnologia, motore grafico… Eh? Non volevi eh. fare il gioco di parole community unity, Io, Esatto, volevo... <ride> <ride> volevo un attimo prendere la larga… Eh, Ci hai avuto questa esperienza, insomma, interessante, hai eh, avuto modo di dirmi un po' di tempo fa… Eh... Che mi dici il riguardo di Unity Ragazzi è un motore grafico per sviluppare videogiochi in primis. Poi adesso ovviamente queste cose stanno evolvendo. Perché permette non solo di fare contenuti videoludici, ma permette di fare anche roba cinematografica, mh, roba pubblicitaria, cioè permettono di fare di tutto. Adesso Quindi sì. praticamente sono un po' tutto, però nascono come motori grafici. Mi parli un po' di queste esperienze, di come può essere applicata per esempio all'interno di un videogioco, l'abbiamo detto prima, però come potrebbe essere, come potrebbe essere appunto, eh, implementata l'intelligenza artificiale all'interno di un videogioco, per esempio? Ah,
2: io Unity l'ho conosciuto quasi per scherzo con un mio collega di corso che mi fa andiamo a fare la Global Game Jam, che cos'è? 48 ore di sviluppo intensivo per un videogioco risultato, io ho lavorato le prime 12 ore poi mi sono addormentato oh. sul tavolo e quando mi sono svegliato ho cominciato a bere perché c'era il frigo barra. Ok. E questa è stata la l'es- mia <ride> esperienza con la Global Game Gem a Trento 12 ore produttive <ride> e le altre <ride> le altre sono
0: date mi fiume di birra
2: e abbiamo fatto un piccolo videogioco dove semplicemente tu dovevi premere i tasti del, del controller dell'Xbox a tempo di musica cioè tu mettevi qualsiasi traccia mp3 noi facevamo uno spettrogramma della, okay. traccia, della canzone Rilevavamo i BPM. Quindi sì. tu ogni volta appariva un colore di un tasto dell'Xbox. Che dovevi premere a tempo okay. una cazzata per sviluppare. Mi verrebbe
0: la... da pensare il classico Chitariro. Bravissimo, l'idea mm. era, que- era quella. Oppure tipo Dance Dance Revolution. Bravissimo. Eh. Noi pensavamo più a quello. <ride> più <che anche> da... <ride> Mi ricordo qualche fenomeno nella nostra vecchia sala giochi che stava sempre lì a zompettare Madonna. sulle frecce colorate.
2: E adesso fa ballando con le stelle. Eh, no, no, eh.
0: <ride> sviluppato
1: <ride> delle capacità incredibili. <ride> E, insomma... e quindi
0: sostanzialmente
2: dopo questa esperienza ho cominciato a fare dei lavoretti part time con piccole aziende che mi chiedevano giochini da fare sul cellulare per, fondamentalmente per un inside, inside job del tipo che tu facevi queste attività promozionali per promuovere col cliente, con anche il dipendente stesso il nome dell'azienda quindi okay. facevo dei piccoli giochini sul cellulare eccetera con, con Unity Col passare del tempo mi sono appassionato un po' a questo discorso, ho imparato a programmare dentro Unity e adesso sono uscite le librerie eh, di, e qua tra poco te lo spiego perché sennò no non, certo. non, non ci arriviamo, um, di reinforcement learning okay. per poter addestrare intelligenze artificiali dentro Unity. Tant'è che questo è un altro caso d'uso, c'è stato un pazzo che ha allenato 20 soldati dentro Battlefield e li ha fatti combattere in un'arena multiplayer. Okay. E c'era ogni tanto qualche giocatore che entrava per giocare e non capiva se stesse giocando con un botto o con un essere umano. Ok. Perché fondamentalmente adesso c'è questa integrazione tra motore grafico, quindi ambienti dove sviluppare i videogiochi e maniere per innestare nelle teste dei, dei tuoi personaggi tridimensionali dei cervelli artificiali che ragionano tramite delle politiche, no? Ok. Cosa vuol dire ragionare per politica? Facciamo un esempio stupido. Facciamo finta che in questo momento tu devi attraversare quella porta. Questo è il tuo compito. Giacomo di Paolo deve attraversare una porta. Se adesso Giacomo si alza e va nell'angolino, Si prende una sberla. A furia di sberle, Giacomo comincerà a capire che forse andando verso la porta e non intorno alla stanza potrà cominciare a vedere qualcosa.
0: Non prenderà eh, più i scapoccioni.
2: Esce dalla stanza e una bella figa gli da un bacio. Allora comincia, cazzo, allora c'è qualcosa che. Mm, no, sì. che comincia a tornarmi. Quello che succede quindi cos'è? È un'approssimazione matematica per cui tu cominci ad attuare comportamenti virtuosi tramite ricompense, infatti si chiama reward, proprio c'è certo il termine ricompensa, tu ogni volta fai sì che l'intelligenza artificiale cominci ad attuare dei comportamenti virtuosi dandogli delle ricompense sempre più grandi, okay. escludendo tutto il resto, penalizzandola se fa eh, azioni al di fuori della politica che viene introdotta. Claro. ok. E tra l'altro, altro, roba, altro esempio divertentissimo, <ride> questo è una cosa be- un esempio di reinforcement learning naturale. C'è una, una signora in America che praticamente ha messo una specie di cestino per raccogliere delle lattine di metallo e ogni volta che viene inserita una lattina di metallo veniva rilasciata una nocciolina. Gli scoiattoli hanno imparato a riciclare. Cioè Dai. lei non tocca più praticamente la, la plastica, la, le lattine dentro casa perché arrivano gli scoiattoli che gliela portano via. Questo vedi... è
0: un use case proprio in real time eh, sì, e sì, in real life però praticamente.
2: Ma la cosa più clamorosa è c'è stata una clinica americana che ha addestrato un piccione a riconoscere le lastre dei pazienti oncologicamente, cioè che, che, hanno problem- che avevano un cancro ai polmoni. Cioè, no. tu, c'era sto piccione che vedeva queste due immagini, quando beccava l'immagine giusta gli davano il becchime. Dopo mille, duemila, tremila, migliaia di immagini, quando gli facevano vedere immagini completamente nuove, il piccione beccava l'immagine giusta.
1: Tutto questo per C'è farti. Roba. <ride> che figata. Che mondo. Io sono diventato un piccione da
0: 50 kg. <ride> Va bene, hai fatto un buon lavoro, adesso è il giorno del ringraziamento. Ciao, Tochino.
1: <ride> e fu
0: così che il piccione se andò. Che mandò. figata. Sapere addestrare un secondo piccione, comunque, vabbè, non dovrebbe essere, ormai una volta che hai il know-how per addestrare il tuo piccione, insomma, <ride> sicuramente il
1: in
0: la seconda volta non sarà niente male. E quindi, ecco, Senti, è stata interessante.
1: Eh? è stata una figata allucinante, solo visto il tempo stringe. Però, Dimmi, l'unica cosa, vai, 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 dire, vai, ma a te, ma tu una domandina proprio manco più
0: ina ina da fare ad Alessandro ce l'hai una curiosità una... Bravo, anche dico. una cazzata così giusto per far sentire al pubblico che sei dei nostri anche se sei le prese diciamo con questo brutto male che ti sta reprimendo dentro casa che ti lascia lì depresso capito che affronterai questa depressione da covid perché non sai cosa fare <ride> no tu sapere che, che ne pensate i maneskin <ride> C'entra un cazzo però. Sei inside Joker, eh, Esatto, Non potete così. capire però. C'è sta, c'è, Non sta. mi piace oh scherzare. Me. Vabbè, io faccio lo voglio bene a ah, no. <ride>
1: Va bene, Senti, Io vorrei chiudere con una dom- domanda tombale, voglio ragionare in binario. <ride> sì o no. Quindi la risposta sarà o sì o no. Secondo te, in un lasso di tempo ragionevole, l'intelligenza artificiale soppianterà l'umanità?
0: No
2: Presente
0: vai Ale buongiorno
2: Buongiorno,
0: due cose al volo che ci siamo dimenticati, ma allora, ti eh, ho messo innanzitutto il gadget stampato in 3D nella cassetta delle lettere, e un medico Marvin che poi faremo vedere a, a, alle grandi persone che ascoltano il nostro podcast. Seconda cosa, che è una domanda importantissima che ci siamo dimenticati, Vai. che ne pensi del curling?
2: Il curling è uno sport nobile perché fondamentalmente ti insegna a spazzare meglio per terra, quindi ne ho, ne ho una grande considerazione. Perfetto, schiena.
0: sei stato chiarissimo. <ride> grande Ale, buona giornata.